0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute sprechen wir mit Dr. Ralf Scheuschner, einem Diplomphysiker und Doktor der Naturwissenschaften. Äh, Dr. Scheuschner ist Co-Autor der Schrift äh, Falsifizierung der atmosphärischen CO2-Treibhauseffekte im Rahmen der Physik mit Professor Gerhard Gerlich 2007 und folgende. Und wir werden dementsprechend über CO2 den Treibhauseffekt und äh, den Klimawandel sprechen. Herr Scheuchner, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, ähm, dass wir sprechen konnten, denn im Moment geht es ja heiß her in der ganzen Diskussion und wir werden versuchen hoffentlich diese Diskussion auf ihre naturwissenschaftlichen Grundlagen wieder zurückzuführen, was mir sehr schwer fällt, muss ich ehrlich zugeben, ich bin da Laie und ich habe mich jetzt eben auch sagen wir mal mit den äh, üblichen Mitteln vorbereitet auf der Seite klimafakten.de oder ich habe mir dieses schöne Büchlein hier gekauft von äh, Ramsdorf und Schellenhuber und äh, ich werde dann auch so ein bisschen diese mh, Fragen, die man vielleicht aus dem Mainstream dann äh, hat, wenn man hört, jemand ist da doch anderer Meinung, was die, das CO2 angeht, so stellen. Und ähm, ich würde Sie natürlich auch gerne bitten, das unseren Zuschauern so zu erklären, dass das wirklich für einen Laien, äh, der auch von Naturwissenschaften wie ich zum Beispiel wenig Ahnung hat, äh, gut verständlich ist. Ich möchte das gerne in so kleinen Etappen angehen und mir erst mal, mich erstmal fragen, sind Sie der Meinung, dass ein Klimawandel jetzt derzeit vermehrt stattfindet?
1: Ja, also... Ich würde dann gleich, wenn ich eine solche Frage gestellt bekomme oder ich mache das dann auch tatsächlich, ich würde dann gleich sagen, dass der Begriff Klimawandel ähm, wissenschaftlich nicht sauber definiert ist und würde meinen Gesprächspartner fragen, wie würden Sie dann bitte den Begriff Klimawandel definieren?
0: Wir könnten ja davon ausgehen von Temperaturanstieg seit dem Beginn der Industrialisierung. Wenn ich hier bei Rahmstorf und Schellenhuber lese, seit dem Jahr 1900 gibt es einen globalen Anstieg um 1,1 Grad. Das scheint ja irgendwie mehr zu sein als vorher. Da wandelt sich offensichtlich etwas.
1: Ja, dann würde ich als Physiker ähm, wieder eine Frage stellen. Wie würden Sie die Temperatur in diesem Fall definieren? Ich erwarte jetzt nicht von Ihnen, Herr Kaiser, dass Sie jetzt genau die Inhalte eines Thermodynamikbuchs wiedergeben, sondern ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir ja Temperatur kennen aus dem Alltag. Wir messen mit dem Thermometer eine Temperatur. Wir messen unser Fieber. Und jetzt ist die Frage, welche Sinnlich erfahrbare Temperatur ist jetzt in dieser Klimadiskussion gemeint. Und ähm, ja, ist das also? Ich gebe mal eine kleine Hilfe: Ist das irgendeine Mittelwertstemperatur? Ist es eine lokale Temperatur? Wenn man eine Klimawandeldefinition an der Temperatur festmacht, muss man fragen: Welche Temperatur ist gemeint?
0: Man hört ja immer die globale Temperatur, oder? Das globale Mittel und da hört man ja oft so 15
1: Grad sei irgendwie was Normales. Also Temperatur, also ich möchte jetzt nicht belehrend werden, aber Sie sind ja als Lehrer das gewohnt, also auch jetzt in der aktiven Rolle. Temperatur ist in der Physik ein Parameter, eine Hilfsgröße, die einen thermodynamischen Gleichgewichtszustand beschreibt. Das heißt, ein System kommt in ein thermodynamisches Gleichgewicht, wo im Grunde um nichts mehr passiert. Das sind natürlich alles Überidealisierung. Und dann sagt man, aha, jetzt wird's langweilig, aber wir können sagen, das System hat die und die Temperatur. In diesem Sinne gibt es eine globale Temperatur, nicht in der Physik. Es gibt keine globale Temperatur. Das ist ähm, praktisch für den Planeten Erde. Jetzt haben Sie einen zweiten äh, Vorschlag gemacht, eine Durchschnittstemperatur. Ja, ich kann natürlich Durchschnitt bilden, aber ich bräuchte dann ein Messraster. Ich müsste praktisch über die ganze Erde einen Messraster legen, da spielt dann die Rolle, wie fein ist das Raster? Ab wann ist die Aussage in irgendeiner Form sinnvoll? Sie kennen das auch. Ich darf wieder mal eine Anspielung an, äh, an die Tätigkeit eines Lehrers verwenden. Sie wissen ja, was Notendurchschnitte sind. Ähm, natürlich könnte man Temperaturdurchschnitte bilden, aber dann muss dieses Messraster immer gleich sein über Jahrzehnte. Und das ist beispielsweise nicht der Fall. Also wenn man den, Klima, den Klimaforschern zugestehen möchte, dass sie mit Durchschnittstemperaturen arbeiten, äh, dann müssten sie ähm, diese Durchschnittstemperaturen über eine lange Zeit vorlegen können. Und diese Daten gibt es einfach nicht. Ich darf also daran erinnern, Sie können mich jederzeit unterbrechen, nicht? Ich darf daran erinnern, dass ähm, äh, Klima, eine statistische Sicht auf äh, vergangene Wetterdaten sind. Man hat sich dann auf Konferenzen geeinigt, dass man immer 30-jährige Mittelwerte der Wetterparameter bildet, also 30-jährige Mittelwerte der Temperaturen, der Drücke, Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt über so eine Definition einen Begriff, ich würde es eher Klimavariabilität nennen, dann müsste man mehrfach diese 30-Jahres-Intervalle ähm, betrachten. Das kann man zum Beispiel in bestimmten lokalen Regionen sehr schön machen, in, in bestimmten ähm, Landstrichen. Aber ähm, ich würde mal sagen, global macht es keinen sehr großen Sinn, weil wir sehr viele unterschiedliche Klimazonen haben. Aber selbst wenn man mal mit aller Gewalt ein Modell machen möchte, ähm, welches... Äh, Klimadaten, Temperaturdaten über die ganze Welt ähm, sozusagen berücksichtigt, dann haben wir einfach nicht ausreichend Daten. Denn eine Variabilität würde man erst dann erkennen, wenn man mehrfach dieses 30-Jahres-Intervall nimmt und sauber mittelt über ein vernünftiges Messraster und wir haben zum Beispiel kaum Daten von vor 60, 90 Jahren. Die Ozeane sind gar nicht durchmessen. Das heißt, im Grunde genommen kann man eine Mittelwerttemperatur, selbst wenn man der Meinung ist, dass sie eine Aussagekraft hat, nicht aus empirischen Daten sinnvoll definieren. Das heißt, hier wird... Geblufft.
0: Jetzt lese ich hier auf Seite 36 Abbildung 2.3 den Verlauf der global gemittelten Temperaturen von 1880 bis 2017. Quelle steht hier NASA und äh, gezeigt sind jährliche Werte von Wetterstationen und Satelliten. Und äh, das geht so ab ja, vor allem 19, um 1940, dann vor allem ab den 1980er Jahren eben dann äh, aufwärts. Da würden Sie schon äh, Ihre Zweifel haben, worauf ja. dann diese, dieser Anstieg zurückzuführen ist?
1: Ja, weil also man bräuchte, also ich sag's mal ganz einfach, wenn ich jetzt so ein Computerexperte wäre, äh, bin ich auch aber auf anderen Gebieten, <lacht> aber äh, dann würde ich so ein Messraster ähm, mir definieren in meinem Computerprogramm. Also ist es ja so, dass ich. In dieser Computerklimatologie ähm, empirisch angeblich empirische Daten, angebliche Daten aus der Erfahrung vergleichen möchte mit Modelldaten. Und es ist einfach so, das sagen wir mal vor 90 Jahren, das wäre dreimal 30 Jahre, da gab es keine NASA, da gab es keine Satellitenaufzeichnung, da gab es keine äh, Schiffe, äh, Bojen oder äh, Drohnen oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Das ist, da wird was zusammenfantasiert. Und ähm, ich würde solche Daten, die von 1860 bis, ähm, was weiß ich, 2000, äh, äh, sonst was laufen, die würde ich nicht als seriös bezeichnen. Und es werden natürlich verschiedene Methoden verwandt, um dann indirekt auf Temperaturen in bestimmten Regionen zu schließen. Aber es ist so vage, es ist so, ähm, ich sag's mal ganz offen, es ist so geschummelt und gefuscht. Das ist aus meiner Sicht als exakter Naturwissenschaftler keine... Ähm, Exakte Naturwissenschaft, auch keine ungefähre. Das heißt, die empirische Basis dieser Aussagen, ob sich das Klima ändert oder nicht, die fehlt schon mal, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ich bin ein bisschen überrascht. Ich hätte ja gedacht, dass Sie da noch mitgehen würden und dann vielleicht erst beim CO2 einsteigen. Aber sogar da haben Sie schon Ihre Zweifel. Kommen wir vielleicht zum CO2, dem Anteil in der Atmosphäre. Also da lese ich, dass es eben angestiegen ist auf 410 ppm seit Beginn der Industrialisierung. Das misst man ja dann wahrscheinlich nicht über Wetterstationen, sondern zum Beispiel Eisbohrkerne.
1: Wie ist da Ihre Haltung? zu? Genauso kritisch. Es gibt einen Kollegen, wir haben einen gemeinsamen Kollegen, der leider verstorben ist, Ernst Georg Beck, der hat sich hobbymäßig auch mit dieser Klimathematik beschäftigt und hat sich alte Daten von CO2-Messungen angeschaut. Da gibt es auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit, heißt glaube ich 160 Jahre von CO2-Messung. Dieser Kollege wurde dann auch von Klimaalarmisten ganz bösartig angegriffen und ähm, der hat festgestellt, dass die CO2-Konzentration schon im 19. Jahrhundert teilweise höher war als heute. Mir ist auch mal Folgendes passiert, das muss ich Ihnen erzählen. Ich habe meinen alten Enzyklopädien, heute gibt es ja nur noch Wikipedia, möchte man fast sagen, nachgeschaut über CO2-Konzentration war auch ganz verwundert, dass also in, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Enzyklopädie das war, Enzyklopädie, Britannica oder eine ähnliche, dass da Konzentrationen angegeben waren, die viel höher waren als als 400 ppm. Also für die Zuhörer, das sind Parts per Million. Ne, Sie Zuhörer, die kennen sich ja alle Prozent. Das sind Parts per 100 oder Promille, Parts per 1000. Es geht ja hier bei CO2 um Parts per Million. Und äh, da gibt es also alte Dokumente, wo die Konzentration höher war. Auch dort muss man ja berücksichtigen, dass diese Konzentration über die gesamte Erde in einem Messfeld aufgenommen werden müssen. Das heißt, man müsste an dem Ort messen, an dem Ort messen. Und da gibt es also nur ganz bestimmte singuläre Arten der Messung, ähm, da gibt es also diese Messungen auf dem Mona Loa Vulkan oder wie das äh, heißt, also ich bin da wie gesagt in dieser Sache jetzt kein Experte, aber ich weiß nur, dass diese Messungen eben auch nicht ähm, meine Ansprüche oder die Ansprüche des ähm, exakten Naturwissenschaftlers erfüllen würden. Sie würden sie erst dann tun, wenn man ein Messfeld hat. Also ein Feld ist ja in der Physik, äh, das kommt ja von Faraday, der Begriff, dass man den Raum besetzt mit einem, ja, wie mit Kornähren, mit einem Feld von Messgeräten. man das elektrische Feld ist eine mathematische Abstraktion eines solches Feld von Messungen, von elektrischen Feldstärken. Und man müsste also saubere Feldmessungen oder saubere Messungen der Felder der CO2-Konzentration haben. Und man muss saubere Messungen der Felder der Temperaturen haben. Das hat man alles nicht. Es wird also gefuscht. Ich sage das nochmal und das ist das, was die viele exakte Naturwissenschaftler Physiker an der Klimaforschung kritisieren, dass sie sehr huschi-fuschi arbeiten. Jetzt möchte ich noch eine Ergänzung machen. Man kann durchaus mal Sachen Pi mal Daumen bestimmen. Dafür hat ein Physiker großes Verständnis. Aber man kann nicht mit solchen Grobabschätzungen, wie sie nun mal die Klima, Forschung macht, die Klima, sogenannten Klimawissenschaftler, Mann. Man kann nicht mit solchen Grobanschätzungen feine Änderungen, feine Änderungen vorhersagen oder empirisch bestimmen und das ist das, was mich stört, dass aus diesen huschi fushi analysen wo feinste Änderungen behauptet werden, wo nichts über die Exaktheit gesagt wird. Ähm, normalerweise müsste man für jede Schwankung einer Größe einen Fehlerbalken angeben. Da kann man nicht politische Konsequenzen dran knüpfen. Das ist also sehr, sehr bedenklich. Jetzt stellen Sie sich vor, ich mache eine Aussage über eine nicht definierte Durchschnittstemperatur, die nicht definiert ist. Ich mache eine Aussage über eine nicht definierte Durchschnittskonzentration, ähm, sage so und so groß und sage nichts über die Fehlerbalken aus, die in Wirklichkeit riesengroß sind. Nicht? Also wenn ich sage, ich habe 0,3 Promille plus minus 4 Promille, tja, da würden Sie mich äh, wirklich nicht ernst nehmen. Ja. Und äh, das ist genau das Problem der Klimaforschung. Das ist also die Klimaforschung halte ich eben nicht für eine exakte Naturwissenschaft und auch, wie gesagt, nicht für eine ungefähre Naturwissenschaft in dem Sinn, dass es eine stochastische Naturbeschreibung ist. Ich möchte noch eine ganz kleine Ergänzung ähm, mhm. hinzufügen. Ähm, der Punkt ist der, dass in diesen Analysen der Naturwissenschaftler auch immer behauptet wird, dass diese Durchschnittsgrößen, die vage definiert sind, dass die dynamische Gesetze erfüllen, dass sie irgendwelche Gesetze erfüllen, wo man aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen kann. Was ist Dynamik in der Physik? Das kommt von Dynamis, Kraft, Stärke. Die Kraft, die Stärke, die äh, legt fest, wie sich ein System aus der Vergangenheit Gegenwart in die Zukunft entwickelt. Das ist ein man hat sozusagen die zeitliche Entwicklung, die knüpft man in der Physik an die Dynamis, an die Kraft, an die Stärke. Und äh, diese zeitliche Entwicklung, die kann man aus diesen Durchschnittsgrößen nicht bestimmen, weil diese sogenannten Durchschnittsgrößen gar keine physikalischen Größen sind. Das ist reine Fantasie.
0: Gut, dann ist es natürlich auch schwer, dann von einer möglichen Korrelation zu sprechen und dann eben schon gar nicht Kausalität, wenn man sagt, oh, das ist schon von der Messlage her äh, sehr schwierig. Der Anstieg des CO2 in der Atmosphäre auf 410 Parts per Million, wie Ihnen hier Rahmstorff und Schellenhuber behaupten, äh, wird hier gesagt, das ist ganz klar, dass der eben menschengemacht ist durch eben unsere Lebensweise. Jetzt kann ich die Frage eigentlich schon gar nicht mehr
1: stellen, nach dem, was Sie okay. gesagt haben. Und der entscheidende Punkt, und das sage ich als Physiker, ich möchte auch nochmal betonen, dass ein Physiker kein Klimawissenschaftler ist, ist der, ob es einen erwärmenden CO2-Treibhauseffekt, wenn man ihn so nennen will, gibt. Das ist also der entscheidende Punkt. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie ist das mit dem Anstieg der Konzentration, Rahmsdorf behauptet, der menschliche Anstieg der Konzentration, der ist unübersehbar. Wie gesagt, die Messdaten, die sind schon allein der Konzentration, die sind sehr vage. Das bestreite ich alles, dass das seriöse Wissenschaft ist. also Ich, ich sage das jetzt ganz hart. Ich sage, dass die an, allein die Analyse der CO2-Konzentration weltweit wie sie verkauft wird. Das ist keine Wissenschaft. Das ist meine Meinung. Ich weiß, ich mache mich damit nicht mit beliebt. Ich halte es für Scharlatanerie. Ich kann auch noch schlimmere Sachen sagen. Gerlich hat gesagt, das ist eine professionelle Lüge. Okay, ich darf jetzt hier nicht Leute beleidigen. Mache ich auch nicht. Ähm, entscheidend ist... jetzt bin ich mal großzügig und reich den Klimawissenschaftlern die Hand. Ähm, die Frage ist doch, darauf kann man sich einigen, gibt es einen erderwärmenden CO2-Effekt, atmosphärischen CO2-Treibers? Gibt es diesen Mechanismus? Und das ist übrigens das, was mich interessiert. Ich gehöre zu keiner Lobbyorganisation. Ich gehöre, bin leider habe ich keine hochdotierte Stelle, wie viele Kollegen aus der Klimaforschung, hätte ich gern so eine Stelle, aber ich bin denen gar nicht böse. Ich habe auch, als ich mich anfing, mit diesem Gebiet zu beschäftigen, hat mich das gar nicht interessiert. Ich war völlig ergebnisoffen. Mich hat interessiert tatsächlich, also vielleicht ist das naiv, mich hat interessiert, Mensch, wie funktioniert das mit dem CO2? Normale Thermoskanne, ganz toll wärmt die. Dann habe ich mir aus Spaß Folgendes erlaubt ich will die jetzt nicht auseinanderschrauben, oder kann ich das doch? Doch, das kann ich. Dann habe ich eine zweite Thermoskanne, das kann die jetzt nicht auseinanderschrauben. Und da habe ich das Nupsi unten abgebrochen und anstelle des Vakuums CO2 eingefüllt. Dann wieder ja. mit, mit dem Kaugummi verschlossen. Das ist hervorragend, damit es nicht die Wärme hält. Mit Vakuum, das ist ja, ist ja so ein Dua-Gefäß, wie das heißt, Vakuumschicht habe, isoliert es. Das heißt, wir haben neben diesen, das hat natürlich wenig mit Strahlung zu tun, aber Wärmeleitung, Konvektion, ähm, auch teilweise ähm, sogenannte latente Wärme, ähm, das heißt, wenn bestimmte Stoffen wie Wasser von der Gasphase in die flüssige Phase und umgekehrt übergeben, das, die sind auch beteiligt am Wärmetransport. Das heißt, diese Idee, dass man nur eine Strahlungsbilanz hat von der Oberfläche zu äh, der Troposphäre, ähm, ist natürlich falsch. Wir haben eine Energiebilanz, wo alle Prozesse berücksichtigt werden müssen. Und ähm, es ist so, wir haben sogar Reibung, wir haben äh, Advektion, Konvektion, alles muss berücksichtigt werden. Und es gibt in den Klimatologie oder in den Atmosphärik-Physics-Lehrbüchern, sehr schöne Diagramme über die Energiebilanz der Atmosphäre. Welche Prozesse hat man alle? Strahlungsprozesse gibt es dort auch. Aber es gibt eben auch Prozesse, wo Wolken eine Rolle spielen, die in den Klimamodellen gar nicht richtig berücksichtigt sind. Und das Wichtigste ist, dass all diese Diagramme und Darstellungen zeigen, dass ein ganz großer Teil ähm, in, ähm, praktisch der Energiebilanz äh, bestimmt ist von Prozessen, wo die Atmosphäre ins Weltall, wie Sie das richtig ja sofort gesagt haben, ähm, in Form von Strahlung Energie abgibt. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann sind diese ganzen Rechnungen für die Katz. Und was noch wichtiger ist, also ich also eine, die, eines dieser Diagramme ist von Pechoto und Ordner um Namen zu nennen, und dann gibt es äh, noch äh, Trendworth und Kiel, so ein ähnliches Diagramm. Sie brauchen das nur zu googeln, wird sofort Ihnen gezeigt. Das sind diese Diagramme, wo es rein und raus geht und so weiter und so fort. Entscheidend ist nicht, dass Sie da intern irgendwas bez bezüglich der Strahlung sagen, sondern entscheidend ist, was kommt außen rein und was geht raus. Und der Punkt ist der, dass man, die, dass diese Diagramme von Trendworth und Kiel die auch zeigen, dass eben die Erde gekühlt wird durch Abstrahlung. Das sind auch Diagramme, die im IPCC-Bericht zu finden sind. Und es ist so, dass wenn man also vernünftig, wenn man die Schulbücher verbessern würde, auf einfacher Basis, dann muss also rein, dass man alle Prozesse, die Energie und Wärme übertragen berücksichtigt. Und wie gesagt, wenn ich CO2 in der Atmosphäre habe, das strahlt, das absorbiert, das strahlt nach allen Seiten. Aber der Wärmetransport, der wird, und das findet man in vielen Diskussionen, der wird erst dann berechnet, wenn man alle Prozesse äh, berücksichtigt hat. Der Erdboden strahlt immer viel mehr ab. Ich habe hier so eine schöne Formulierung. Vielleicht kann ich Ihnen äh, das kurz äh, sagen. Die, das hat Professor Kramm gerade in einem Brief mal geschrieben. Die Wasser- und Landmassen nahe der Erdoberfläche im globalen Mittel ähm, geben also Energie an die Atmosphäre ab und nicht umgekehrt. Also ich wiederhole, die Wasser- und Landmassen nahe der Erdoberfläche im globalen Mittel geben Energie an die Atmosphäre ab. Die Atmosphäre strahlt erheblich mehr Energie in den Weltraum ab, als die Wasser- und Landmassen nahe der Erdoberfläche an solarer Energie absorbieren. Die Wolken sind an dieser Emission von infraroter Strahlung im Weltraum beteiligt. Fragen Sie einen Klimaforscher, wie er die Wolken berücksichtigt. Der wird verlegen sein. Wasserdampf und CO2 strahlen erheblich mehr Energie in den Weltraum ab, als sie an Strahlung absorbieren, die von den Wasser- und Landmassen nahe der Erdoberfläche emittiert werden. Also wir frieren. Wir von morgens bis ab. Es gibt ja so äh, äh, nette Damen, die nur immer frieren. Und so geht's der Erde. Und ich kann nur sagen, CO2 cools you fools.
0: Also bei Rahmstorff und Schellenhuber lese ich hier auf Seite 40, die Erde nimmt seit 1960 im Mittel rund 0,4 Watt pro Quadratmeter mehr an Sonnenenergie auf, als sie wieder ins Weltall abstrahlt.
1: Ja, also dann sollen Sie das mal, dann sollen Sie das mal vorrechnen und sollen ja. vor allem eine. Ich hätte, möchte von Ihnen, der Schellenhuber ist ex, sehr gut ausgebildet und sehr kompetent. Der soll mir dann das Feld bitte vorlegen. Der sollte das. Ich hätte dann gern von ihm eine Feldtheorie, wo er das zeitabhängig. Also ich möchte ja. das sehr genau mal sehen. Dann setze ich mich gern mit ihm zusammen und zeige mir eine
0: Quelle an. Hier, äh, Cheng et al.i. Improved Estimates of an Ocean Heat Content from 1960 to 2015. Side Advances äh, von 2017. Kann ich auch noch mal verlinken. In der ja, ich kann jetzt ja. sagen, Also
1: wenn Sie mir das gerne zuschicken, ich gucke mir ja. gerne das mal an. Ähm, es ist so, ich habe jetzt auch nicht alles natürlich präsent. Ähm, es ist jedenfalls so, ähm, diese ähm, diese also es gibt ja in der Wissenschaft so verschiedene Zugänge. Also zum Beispiel, es gibt die rigorosen, die First Principles-Leute. Es gibt die Leute, die betreiben Phänomenologie. Die gucken sich ähm, empirische Tatsachen an, ähm, wir gucken, ob das so entspricht, den, den Beobachtungen und so weiter und so fort. Ähm, ich gucke mir alles an, kein Problem. ihr habt vielleicht auch schon bestimmte Sachen angeschaut. Ich habe natürlich jetzt nicht alles präsent. Aber das Entscheidende ist eben, und das ist meine, mein Ansatz oder unser Ansatz, gibt es einen erwärmenden CO2-Effekt? Und ja. ähm, das gibt es nicht. Und wenn man jetzt sagt, wir haben das gemessen oder einige sagen, es gibt ja eine Rückstrahlung, ja. Downwelling, Radiation oder Rückstrahlung. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es keinen physikalischen Mechanismus gibt, wo CO2 ähm, sozusagen ähm, kaltes CO2 eine warme Oberfläche erwärmt. Es gibt ähm, auch, wenn Sie sich die, ähm, sagen wir, ähm, Definition der angeblichen Treibhauseffekte anschauen, große Unterschiede. Es gibt einige Leute, die sagen, der Treibhauseffekt besteht darin, dass die Erdoberfläche erwärmt werden andere sagen, besteht darin, dass der Erdboden nahe, die erdbodennahe Troposphäre erwärmt wird. Andere sagen, der Treibhauseffekt ist so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, wie nennt man das, wenn etwas äh, ähm, praktisch nicht transparent ist, so eine Art Opazität, also Milchigkeit für das, für die Infrarotstrahlung und ähm, also, die sollen sich erstmal untereinander einig werden, was jetzt nun genau der Treibhauseffekt ist. Übrigens auch als, äh, als guter Ansatz für eine Diskussion, wenn man einen äh, mit einem Treibhausjünger ins Gespräch kommt, ihn fragen, welche genaue Definition des Treibhauseffekts bitte meint er? Der mhm. Professor Kramm und Logi haben in ihrer Arbeit Scrutinizing ähm, the Greenhouse Effect oder so ähnlich, also unter die Lupe nehmt, den Mainstream-Greenhouse-Effekt sinngemäß ähm, zwei Definitionen sich genau unter die Lupe genommen und sind dann am Schluss zum Ergebnis gekommen, dass also man die Sache eigentlich als erledigt ansehen kann.
0: Sie haben auch gesagt, die, der, das CO2 in der, ja, Propopause ist es ja, glaube ich, kann nicht die die Erde erwärmen, weil es aus einer kühleren Sphäre kommt, aus einer kühleren Schicht. Und das würde dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widersprechen. Vielleicht erklären Sie auch den noch mal ganz kurz so für Laien, inwiefern da, ich glaube, das ist ja auch der Angelpunkt Ihrer Argumentation.
1: Also der zweite Hauptsatz besagt, dass Wärme von selbst äh, nur von warm nach kalt fließen kann von selbst. Es kann natürlich anders sein, wenn äußere Arbeit geleistet wird. So, und die Gegner unseres zweiten Hauptsatzarguments sagen immer, das stimmt, aber das gilt nicht für Strahlung. Wir würden behaupten, dass ein kalter Körper nicht in Richtung eines warmen Körpers strahlen könnte. Und das ist praktisch gelogen, weil es in unserer Arbeit so nicht steht. Im Gegenteil, wir äh, beziehen uns sogar auf Beispiele, wo ein kalter Körper einen warmen und ein Warmer einen Kalten abstrahlt. Der Punkt ist der, dass es nicht beim zweiten Hauptsatz um Strahlung geht, sondern um Wärmetransport. Und der Herr Clausius, mit C geschrieben, aus dem 19. Jahrhundert, das ist der Begründer des zweiten Hauptsatzes, hat sogar Beispiele, die sich auf Strahlung beziehen angegeben und gesagt, es gilt auch für Strahlung. Das heißt, wenn Sie jetzt im Internet googeln oder, oder Recherche machen, gibt es immer Leute, die sagen, <lacht> Gerlich und Scheuchner behaupten, kalter Körper könnte nicht einen Warmen anstrahlen. Und es geht ja hier nicht um Wärme, sondern um Strahlung. Sogar Skeptiker ja. machen uns damit fertig. Es gibt nämlich bei den sogenannten Skeptikern bestimmte Leute, die unsere rigorose ähm, Widerlegung ablehnen, aus, auch letztlich aus politischen Gründen, so wenn ich das einschätze. Und der Punkt ist eben der, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik schließt auch jeglichen Wärmetransport durch Strahlung ein. Und ähm, Wärme kann transportiert werden durch Berührung, durch Wärmeleitung, durch Konvektion, durch Materietransport. Ne, bewegte Winde durch Strahlung und durch Phasenübergänge, wo sich flüssig in Fest umwandelt und so weiter und so fort. Und Strahlung ist ein Teil äh, der Möglichkeiten. Und äh, natürlich strahlen zwei Körper sich gegenseitig an, ein kalter, ein warm, ein warm, ein kalter. Aber man muss dann die Gesamtbilanz betrachten. Die Wärme, der Wärmetransport, hat immer die Richtung nur von warm nach kalt, wenn keine äußere Arbeit geleistet wird. Und wenn man das genau berücksichtigt, dann sieht man, dass die Argumente der Kritiker falsch sind. Und das jetzt kommt ein wichtiger Punkt, dass die Treibhausmodelle oder Erklärungen, die diesen zweiten Hauptsatz äh, verletzen, zu verwerfen sind. Es gibt auch Varianten, die nicht den zweiten Hauptsatz verletzen verletzen und die aber auch falsch sind. Und daran sehen Sie es auch wieder, es gibt mehrere Varianten, mhm. die, die sich untereinander widersprechen. Wir haben 16, glaube ich, waren es 14 oder 16, ich weiß nicht mehr genau, es gibt einen Yasef Nale der hat 64 verschiedene Erklärungen des Treibhauseffekts beschrieben. Und die Erklärungen sind also Deshalb beweisbar falsch, weil sie sich untereinander widersprechen. So ähnlich wie mit den Religionen. Ne? Natürlich könnte eine richtig sein. Das will ich aber hier nicht diskutieren. Bei der, ähm, ich möchte nicht, ob mich nicht auf das Glatteis einer solchen Diskussion begeben. Aber eins kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Es gibt den Naturvorgang nicht. Das, äh, der Erwärmung durch Erhöhung der Konzentration von CO2. Wenn es den geben sollte, lade ich alle Klimaforscher ein, kleine Schornsteine überall aufzubauen, auf einer Wiese oder auf einem Feld, vielleicht in so einer Höhe von 1 Kilometern und dann so ein bisschen CO2 zu injizieren, 0,04 Prozent. Und dann sehen wir, ob sich was erwärmt. In der Nähe des Kohlekraftwerks Mannheim gibt es solche komischen Erwärmungen nicht. Wenn sozusagen... Wenn man morgens früh aufsteht, ist der CO2-Gehalt sehr groß. Dann setzt die Photosynthese ein, wird der CO2-Teil geringer. Es gibt CO2-Messgeräte bei Konrad oder, oder bei Amazon. kann ja jeder mal seine Messungen machen und so weiter und so fort. Also mit Physik hat das nichts zu tun. Und ähm, es ist, ich habe sogar jetzt Experimente gemacht, ein bisschen mit Advektionskühlung, also wo ich Gase habe drüber streichen lassen, über eine Fläche und mal geschaut, wie das läuft mit einem Herrn korwin Mustov zusammen. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass eher die Tendenz ist, dass CO2 so ein bisschen Vorteile hat bezüglich der Advektions, also das ist die luftüberstreichende Kühlung. Das besagt natürlich für das Klimaproblem auch nichts. Das ist nur ein nettes Experiment. Sie kennen sicher diese Schulexperimente mit den Glaskästen. Ja. Gibt es ja auch im Internet, die dann als Beweise herhalten. Wir hatten das jetzt mit der Advektionskühlung nur mal gemacht, um zu zeigen, wie ähm, schwach diese Argumente sind. Da spielen andere Sachen, die Randbedingungen eine Rolle. Und so ein Glaskasten ist niemals vergleichbar mit der Atmosphäre. Es sind auch nicht hundertprozentige CO2-Konzentrationen vergleichbar mit 0,04 Prozent. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass natürlich. Ähm, diese, diese Glaskästen nicht vergleichbar sind mit der Atmosphäre. Also das ist alles ein, ein ähm, ja, in Hamburg sagt man Hanebüchner quatsch ne? Also da kann man wirklich sich nur wundern. Und ähm, es ist eben so, dass der Naturvorgang nicht existiert. Und äh, ja, dann kann man natürlich noch sich den Spaß erlauben, ob die, äh, zu diskutieren, ob die Erklärungen eines nicht beobachteten Naturvorgangs äh, richtig oder falsch sind. Die sind natürlich falsch, sind beweisbar falsch. Mhm. Vielleicht eine, eine ergänzende Bemerkung noch. Ich, Sie haben das ja wahrscheinlich in meinem YouTube-Video gesehen. Ich habe dann so Originalzitate von Stellungnahmen der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und so weiter zitiert. Und wenn man da zwischen den Zeilen liest, dann stellt man fest, dass die Herren zugeben, meistens ja Herren Darum waren da glaube ich nicht. Ähm, die geben eigentlich zu, dass das nicht gesichertes Wissen ist, und ähm, die schreiben dann immer so indirekt, das ist nicht letztlich noch nicht bewiesen, aber wir müssen jetzt handeln. Und da gibt es eine ganz tolle Sache, die Sie als Philosoph wahrscheinlich sehr interessieren wird. Das ist, äh, das ist so eine Aktivität vom Professor von Storch. Professor von Storch ist auch ein Hamburger Klimaforscher, der aber ähm, die Alarmisten fanatischen Alarmisten durchaus hier und dort kritisiert hat. Aber der ist so ein bisschen, naja, er versucht sich so ein bisschen, jetzt aus, das ist meine persönliche Sicht, so durchzulavieren. Er ist zwar kritisch, aber will natürlich die Klimaforschung trotzdem fördern und die Halterstellen fördern, das ist alles klar, aber der hat was ganz Interessantes sich angeschaut, zusammen mit einem anderen Professor, Professor Bunde, den ich noch kenne von meinem Institut und einem Herrn Steer, glaube ich, hat er die postnormale Wissenschaft ähm, sozusagen unter seine Aufmerksamkeit gestellt. Die postnormale Wissenschaft ist eine Wissenschaft, wo man versucht, wissenschaftlich tätig zu sein, ohne gesichertes Wissen, wo man nur Teilkenntnisse hat. Ähm, ich habe dann recherchiert, woher kommt das postnormale Wissenschaft? Also das ist ja ein bisschen eine eigenartige Sache. Also die Grundfrage ist interessant. Wie kann ich Entscheidungen fällen, wenn ich nur ein bisschen was weiß von, von den Fakten, die entscheidungsrelevant sind? Das ist eine wieder eine philosophische Frage. Wie, wie entscheide ich mich als Mensch? Ich, ich weiß nicht, was los ist. Ne? Ähm, das gibt's ja im Alltag. Aber ähm, wie gesagt, bei der postnormalen Wissenschaft wird das als neue Wissenschaftsdisziplin, ähm, wie Sie so wollen, ähm, kultiviert. Und von Storch ist da ganz begeistert, sich mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen. Da habe ich ein bisschen recherchiert und habe ich festgestellt, es kommt aus der Sustainability-Bewegung, aus der Nachhaltigkeitsbewegung, mhm. ähm, die dann schon so in den 80ern oder so entstanden ist und der, der springende Punkt bei der postnormalen Wissenschaft ist der, dass ob eine, ähm, ob eine Entscheidung dringend ist oder ähm, ob äh, ein Wissen unsicher ist oder nicht, das äh, enthält auch schon wieder Annahmen mhm. und letztlich äh, passiert dann das, ähm, was ich so toll fand bei, ihrem, bei Ihrer Analyse von dem Herrn Precht, dass äh, es wird dann alles sozusagen so verwässert, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, da ging es ja um den Kapitalismus, mhm. dass, man, dass man am Schluss nicht mehr weiß, äh, also es, es geht für alles und nichts. Mhm. Aber das ist nicht, äh, das ist nicht mhm. der Zugang. Also ich will als Physiker den Ingenieur beraten, wie ein Hubschrauber waut. Und da kann ich mich postnormal argumentieren. Ich sage das jetzt mal so ganz
0: das war es für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview mit Herrn Dr. Tscheuschner hat euch gefallen. Falls ihr Fragen dazu habt, bitte alle in die Kommentare. Da gibt es sicher sehr viel, was noch ähm, detailliert äh, diskutiert werden kann. Und natürlich würde ich gerne auch ähm, jedem, der sich da berufen fühlt, von der Gegenseite, also sagen wir mal von der äh, Vertreterseite des anthropogenen Klimawandels anbieten, ähm, auch ein Interview zu führen und vielleicht auch zu den Thesen von Herrn Dr. Tscheuschner. Stellung zu nehmen, sodass wir hier auch eine schöne Debatte hinbekommen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.